0: Yes, 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 alle sammen. Velkommen til en ny episode av Podcast om rus. Jeg er deres inspirerte vært, Bøffert Fusk. Jeg er deres
1: vert, Per Ståler Honning. Rest in peace. Hvordan er formuen? Ja, jeg begynner å komme i seng nå, men jeg har jo besøkt vår gode nye venn Omikronen, mm. Persei 8,
0: fra er, planeten
1: Nintendo 64.
0: Ja, ah. Vi faen, ja du har det Du er down with the trends det, jo, det gikk veldig fort, føler jeg, fra Åh, det er bare, det er litt ekle de som har Til, ja, men alle har hatt det nå, er det ikke det? Ja, altså sånn,
1: jeg fikk ikke korona før det var kult Nei, ikke sant? Det, jeg fikk det omtrent når alle de dølle fikk det ja.
0: Men jeg synes det gikk litt sånn kjapt der Det var veldig lite nåle i midten der Hvor du var fet om du fikk det akkurat da og Før så var du ekkel og etter så var du døll
1: Jeg lurer på mig kanske kanskje akkurat fikk det Akkurat i det vinduet der For det var, det var sånn, cool. var sånn mens, det bare, mens det var under 10.000 smitter om dagen ja, Nå er det noen 28.000 eller noe Ikke
0: det er ikke hypt lenger Altså
1: når det begynner å nærme seg gjennomsnittet På det norske byet På innbyggertall, da er det ikke det så gøy Daglig, <laughs> daglig.
0: Nei, jeg tror ikke jeg har hatt det enda, men det er jo også noe av mystikken her, ikke sant? Hvem vet? Mm. Ikke sånn at jeg har bare har vært frisk, eller? Ja, det er litt sånn som sånn, The Thing.
1: Det sånn, ja. Vi vet ikke helt hvem som er The Thing.
0: <laughs> men samfunnet kan kanskje snart klare seg mot The Thing.
1: Ja, hvis det ikke The Thing muterer.
0: Unless...
1: Ja, altså, jeg, jeg sitter bare og teller ned til sånn Airborne Ebola-versjonen. <laughs> <laughs> så, så, da kommer også Naks da til å stå der og sånn, si Nei, nei, går både bra og til helvete samtidig. boken min.
0: Ja, ikke sant? Det var derfor Nakka fikk, fikk det, fordi han boka sågte ikke så bra. Ja, men altså, jeg begynner å lure
1: på om denne pandemien egentlig bare er en skam for å nakke, for å bare være i vinn. For at, hva skal han ellers liksom livene nære seg av? For det å være, være sånn innleid til uttrykningslag, som sånn fyr som ser vakt ut som Joey Tribbiani for Friends, på en dårlig måte. All Joey. Ja.
0: <laughs> det er gamle Joey! Ja, veldig mye TV-tid. Det er jo en intresse. egeninteresse der. det er jo klart. Han, han kan jo bare late som han er bare nobel, men ne.
1: Altså, jeg skulle gjerne, sånn apropos innsyn, skulle jeg likte å sette liksom reiseregningene til Naksdal fra mm. sånn 2019, om det er noen sånn tur til
0: et våtmarked i Kina. I <laughs> <laughs> hvert fall taxi til og fra vg tre ganger om dagen. Jag är ganska grej dag. Ja. Men om du besitter och det blir säkert du också kära lytter. Hoper formen är bra. Hoper du är klar för massa podcastmateriale, syns du säkert inte görs mycket annat. Nej då. Du är produktivt, säkert.
1: Sitter säkert hon nere på hemmakontoret du som alla andra.
0: Ingen här som dömer. Si men håll på sina där hemmakontoret för mig. Ta det tillbaka. Uh, ja, aj ja. aj aj. Nej, du är only fans så. Ja. Visst då under fans så kan du gjøre, få leverbröd ditt och allra bröd. Nu. vi där ligge. Uh, på tide med oppfølging, folkens, det er Grostad-saken mm. som blomstrer igjen denne saken som ble omtatt av oss i det som sikkert var siste episode. Ja, vi har, det var vel rett før julen. Ja, Godt nyttår, forresten. god nyttår, før smitten kom inn i
1: redaksjonen. Som vanlig, så bruker vi en god måned på å komme oss etter nyttårsveieringen.
0: Ja, det ble faktisk nyttårsveiering, det ble jo det. Tar det tid. Vi eh på med med uppföljning av grösa saken som självfølgelig då eh, lyttern vet at når vi spelte in den här episoden så var vi lite tidigt på den saken. Vi fant ut i löp av episoden at... Eh og det ga seg at de, saken ble trukket i anklagen mot Gråstad, for sant? Ja, men det var jo etter gjennomført
1: uh, test, och det var jo uh, ja. egentlig
0: mest, ja, altså sånn som jeg har skjønt
1: det nå i ettertid, så virker det jo egentlig som om de, de har jo egentlig gått tilbake igen på att det har blitt gjennomført, det er bare at de har trukket anklagen om at hun, rus, hun er uskikket på grunn av rusbruk. Ja, det basert akkurat.
0: på urinprøven. Det ja, det stemmer. Det har ikke vært veldig mye selvkritikk og spore. Det som vi har uh, funnet er jo uh, en VG-sak å snakke om, uh, oppfølging fra da 21. januar, og det er litt sånn uh, gledelige nyheter. Uh, det vittner om at det er, det er noen voksne på jobb Tror jeg det var som skrev på Twitter. Den er bra. Det, er, det finnes faktisk folk i da Kripos, som er veldig sånn politi-metode, i som, som så på dette her og tenkte, ja, men dette er jo ikke sånn informasjonen skal drive og flyte. Mm. Og det skal de da se på. Kripos skal sjekke om opplysninger behandles korrekt i politiet når de lagres. For exempel at Grostad har vært politisk aktiv i russpørsmålet.
1: Ja, for det, det var vel det vi var inne på litt sist også, at uh, dette er jo egentlig ting de ikke skal holde på med at uh, med mindre det er en pågående sak med konkret mistanke, bla bla bla, så skal du ikke samle inn informasjon om ytringer. Mm. Lund kommisjonen!
0: Ja. Vi har mapper vi nå, tydeligvis.
1: Fortsatt. Ja, ja. ja det, jeg har jo enda ikke bedt om innsyn uh, i min av uh, åpenbare grunner, men jeg, jeg sitter jo og liksom spekulerer litt i hva som kunne stå i våre, uh, våre casefiles og sånne uh, har en podcast om rus oppsummering, oppsummering av hver episode
0: Det er et
1: horribelt uk ukreativt navn Da det for eksempel heter Knarkepodden liksom, Skrev inn med rød pen I
0: morgen Drømmen er å finne en sånn voldsomt detaljert podcast Om ruslogg, hvor det måtte være episode Bare skrevet minuten 0744 Disse av politiet
1: ja. har en egen sånn sånn som de gjør Reddit-trådene der de liksom driver og kartlegger liksom in Insight jokes i, I Cametown og sånt ja. Det er det vi har kommet til. Her refererer de til Preben igjen. Er det, er det en ordentlig person? Undersøker loggene for å se om Preben har mottatt cannabis av i ørene. Ja, og da ja, har jeg
0: fått om det. Mm. Det er en rar tid å leve i i sånn sett, at vi må faktisk vurdere om vi skal spørre politiet om å få se mappa vår. I den forbindelse kan vi informere lytteren om at du trenger ikke å gå til politiet. Det er jo tross alt litt sånn kjipt å si «Hei, politiet, jeg har hørt dere hate meg. Kan jeg få lov å lese hva dere har skrevet om mig. Det, det virker ikke som uh, maktbalansen er helt uh, fair ja. der.
1: Nei, det er litt sånn her uh, «Hei, politi, jeg lurer på om dere har rettet et urettmessig søkelys på meg». Uh, ja. Det vil jeg gjerne gjøre oppmerksom på, sånn at kan rette et urettmessig ja, søkelys ja, på meg.
0: Ja, ikke sant? Nå må dere være ærlige og si til meg alt dere har, ja. Nej altså datatilsynet har ansvaret for politiets datahåndtering, og det innebærer også at du kan spørre de. Mm. Uh, så går du på datatilsynets sider og, og sk skriver politiet i søkerførtet der, så finner du informasjon om det her. Så du trenger ikke gå til politiet, send en e-post til datatilsynet, og så skal du få den information. Og det er synd at vi må i det hele tatt tenke tanken, synes nå jeg, ganske sprøtt. Jeg mm. uh, vet ikke hvor mange temaer, og uh, det kan hende det andre grupper som dokumentert på samme vis, kanskje det er noen ekstreme, eller noen som de anser som like ille som oss Men, Men der ja.
1: er det jo litt andre ting in i spill för for at når det kommer til høyere eller du kan jo si venstre ekstreme for den slags skyld, altså det nå omtaler jeg det mer utifra liksom det varierer litt utifra hva skadepotensialet realistisk sett er da ja. oh. for hvis man ser på høyere så vet man jo det at man har en viss kobling mellom ting som kan foregå på nett i forkant, mm -hmm. yeah. og som kan skjer i etterkant. Mm. Uh, så der er det jo, men, men det går jo litt inn under PST sine oppgave. Det, det gjør det altså. Og det det. Uh, der tror jeg også at, la oss se si at du har en Twitterkonto der noen sitter og sier pakkesene må hjem. Ja. Uh, de skulle hatt juling, altså, sant? Mm. altså det, det er visse ytringer der som gjør at det är lätt for polisen att faktiskt ha legitim grund för övervakningen och så sånn, ting som går på våldsutsäll, altså ting som går på liksom allmän skada mm. altså fysisk skadepotential. Ja, det är ju en under ganska andra ramme än det att yttra sig om önskad politisk förändring. Det är ju skillnaden på övervåka Stortingsgruppen där för P och övervåka liksom,
0: Ja, och där där är det god poäng. Det är under psd sin fan alltså det handlar om säkerhet, eh um, frist någon nävna att vi ser på höger extrema som gruppen så er de som har utført alle terrorangrepene i Norge opp i den siste moderne tiden. Men, eh, men det er jo helt åpenbart at eh, dette handler om noe annet, og altså, politiet i Norge har eh, mye tillit til befolkningen, mye skjønn de har lov å bruke i jobben sin, og de får jo lov da å notere ting. Mm. Og så er det jo at det ikke blir ettergått, at det ikke blir noe særlig kontroll på det. Og så viser det seg at i denne gråstadssaken så har jo det dukket opp som avgjørende opplysninger, eller som på en måte har vært vektlagt. Og eh, heldigvis reageres det på det. Eh, det Kripos skal checka är altså... Det har opprettet et kontrollarbeid i Kripos som følge av denne saken, så bare skryt til Grosda for det, for her har det i hvert fall peket det på at det handler om konkret dette tilfellet.
1: Vi har eh, fått in en midlertidig prosjektstilling, <laughs> ja. og vedkommende har fått eh, blanko
0: på kopimaskinen. <laughs> Lykke til med det! <laughs> Anstøtte eh, oss som erfaringskonsulenter i Kripos, for vi har eh, sikkert blitt overvåket. Eh, det er eh, omfattende arbeid dette her, skriver Nedberg, eh, som eh, uttaler seg, altså Mari Hersjog Nedberg, leder personvernsseksjonen i Kripos i en pressemelding, sier at det kommer til ta runt ett år. Det er altså ett omfattende kontrollarbeid, og de må tid på å rigge dette arbeidet, slik at tiltaket treffer godt og får en ønsket effekt for fremtiden. Og det er særlig det at politiet fremstår som overvåkende, at Grippos mm. reagerer på hvordan dette fremstår for befolkningen.
1: Ja, og jeg er jo litt sånn, jeg vet nå ikke om ikke de ikke kommer til å klare å avdekke det, for dette slår meg som ting som kan, og det nevnte jeg sikkert sist, mm. dette slår meg som information du kan innhente ganske uformelt, ja, altså alle offentlige etater har jo ulike sånne dataregistreringssystemer, så altså, du har innsynsplikt, bla 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 bla, mm. men det går jo også helt fint an å ha en egen liksom, mappe på desktoppen din, der du bare kopierer in mm. <laughs> screenshots og ikke logger et eller annet sted. Mm. Det er jo fullstendig mulig Og med tanke på hvor samrørt disse tingene er Man kan jo som kjent ikke lage en, om, en, lage en omelett uten litt samrøret <laughs> eh, Og eh, med tanke på liksom disse her uformelle forbindelsene Som er avdekket i politiet i nære tid Så er det, mm. det altså, når, når vi gikk gjennom Grostad så, altså Det Grostad fikk tilsendt eh, fra NAV slash Under den aksjonen der så, så fremkom det ikke så veldig tydelig Hvem som hadde satt på vilken information og hvem som ga den informasjonen til hvem. Mm, det kan sånn. vel så gjerne bare være noen som har sendt en mail og spurt, vet du noe om hun her? Mm. Du som pleier å samle på sånt. Mm. For alt vi vet, det har ikke kommet fram noe. Så det spørs liksom på hva slags, altså hvor mye ressurser setter de av? Hva er det de undersøker? Mm. Hvem spør de? På vilken måte? Masse
0: sånne ting. Mm. Ja, absolut. Og det, ut fra VG's artikkel så kommer det også frem at det er uh, regler for registrering, mm. for det sier også denne nedberg fra Kripos at vi må, vil undersøke om reglene for registrering etterleves, og om informasjonene i registret har den nødvendige kvalitetssikringen på det siste, så kan vi vel konkludere allerede. Ja, men altså den denne innsynsretten
1: gjør jo at det, det ger jo insentivet til å ikke være så ekstremt uh, etterrettelig, Mm. når smutthullene finnes mm. tenker jeg og, og man som politiet ofte gjør tenker at målet heller gjør midlene mm. Så, som jeg sa uvisst
0: hvor, hvor lett dette er å faktisk avdekke. Ja, absolutt. Og jeg vet at folk utenfor rusdebattene, de, de er ofte litt sånn der, «Hæ, har ikke jo ikke blitt lovlig enda? Det er det i USA. Uh, men altså, det her er en, en noe å registrere, for de litt utenfor. Altså fordi alle kjenner en paranoid-kannabisbruker, for eksempel, som tror han blir kanskje litt mer overvåka, kanskje er litt viktigere i politiets øynene enn han egentlig er. Mm og sånne ting, og så viser det seg at de gjør det jo. Altså, det er, de synes disse folk er veldig viktige. Hvis du driver og sier «Jeg synes hars er greit» på internet, så synes de du er en sånn «person of interest», og det er jo da det de paranoide har sagt hele tiden. Det er ganske fascinerende. Vi trodde egentlig ikke de hadde rett på akkurat det, men, men siden politiet på en måte er enige med dem da, om at de er skikkelig kriminelle, så viser sig seg å stemme.
1: Ja, men altså, hvis du ser litt stort på det, så er det jo noe sant i setningen bare fordi du er paranoi paranoid, så betyr ikke det ikke at de ikke er dig. etter deg. Ja. Så, altså, det kan være at de bare ikke er ute etter akkurat på den måten du tror. Ja. <laughs> det er ikke sånn at de sitter liksom med på liksom, hver eneste bevegelse du gjør, men det kan være at du kanske havner i et søkelys hvis du gjør en ting på en gitt måte.
0: Ja, og den gitte måten er jo interessant her også, fordi altså, hvis du er en sånn spak narkobruker, en som mm. holder kjeft og ligger i skyggen og ikke gjør så mye nummer ut av det, så er, mye, så er ting mye mer grejt På politiet ser det som, men når du driver og hever stemmen Du driver og påvirker Du mm. driver og uh, sier ting som at narkotika Ikke er forferdelig uh, Da begynner du bli en en finna staten
1: Og ja. det er ganske fakka ja, så var det her, uh, Hun ble jo også utsatt For et, et ruskontraktsforsøk Ja,
0: det var en fakka del Av dette her, må jeg bare si Nei, først bruker det ordet Det er jo Hege som skriver selv jeg siterer «Hun, ene dama i rus og psykiatri, prøvde få meg til å signere en kontrakt før de hadde prøvesvarene, der jeg angivelig hadde valget mellom rusprøver tre ganger per uke, hele svangerskapet eller tvangsinleggelse. Ille nok var de finn på uten bevis». citat wow. slut.
1: Wow. Ja, og der er det jo to uttolknings... Variasjoner litt ettersom Og det kan hende at det det de spilte litt på I den situasjonen også mm. eh, Fordi at det scenario der Utspiller sig jo sikkert hele tiden Det at man henter inn noen til rustesting Mhm Och där har du ett ett et neutralt ett et slags uh, kaschmirområde juridiskt <laughs> mellan att testen är tatt mm. och till prover resultaten är klara. Mm. Och då vill ju sitta en del folk som har kanske röket på sig lite uh, nyligen och vet inte uh, vad veirat går. Eh och då kan man komma in med en ruskontrakt och säga si, ja men vi kan ju bara skippa allt det här och så kan du bare ja. uh, bara säga si att du pissar och så är <laughs> vi färdig med det. Ja. Och då är det då frågeställ om Nu här var implisert en trussel om at hvis du ikke signerer dette, så kommer du til å bli tvangsinnlagt, mm -hmm. eller om det er sånn det er formulert på en litt krøkkete måte, sånn at du samtykker hvis du samtykker til ruskontrakten, så er valget rus-testing eller tvangsinnleggelse ja. når du har signert
0: ja, det står og altså på...
1: frasakt deg en del juridiske rettigheter på grund av det er bindende.
0: Ja, jeg tenker også det hele mot det, att det var en, en slags ruskontrakt och at alternativet implicit og sikkert stående på kontrakten var tvangsinnleggelse altså hvis dette ikke går, eller noe, så blir det det Og da vil man jo gå med på det ja, og, ja, og I en veldig sårbar situation Akkurat utført prøver
1: Ja, og et, et juridisk område Som Værmannsen egentlig sjeldent Eller aldrig befinner seg i, sant? Mm. Og hvis du ser for deg 18-19-20-åringer Unge voksne som uh, egentlig ikke er Under noe mindreårig beskyttelse Eller mm. whatever Så er det jo enda mer aktuelt Og, i fall, og egentlig kanske for yngre enn det På grund av liksom, uh, er straffalderen Er det jo 15 og whatever Så yep. Så det, det, her er det ganske store og varierte minoritetsgrupper i samfunnet mm. som, som veldig lett kan manipuleres i en, som du ser veldig tilspisset situasjon.
0: Mhm. Det, det, det sier også veldig mye om systemet, dette har vi selvfølgelig vært innom før, men også at, at rus, på rusfeltet og i, si, i møte med brukere og sånt, så anses urinprøvekontroll som en slags mild tiltak av systemet, og det gjelder liksom socionomer og alle de som egentlig handler, skal ha litt oversikt over hvordan man blir påvirket psykisk sånt, da, av mm. dette her. Men hvis du er en gravid kvinne som må levere rusprøve tre ganger per uke gjennom hele svangerskapet, så kan ikke det inte ha en så god psykologisk effekt på dig. Nej. Det är ju tapper kroppsreskena för att sjekka om folk har lydigt och så og så er du gravid i tillägg og staten har liksom fått dig med på detta här. Det, det er en våldsam misstillit og det er inhumant.
1: Läts önska. Ja, och så sant så bara fåra fram han lilla kuken med nasal stämles så. Sier, ja men vi kunde vi kan gjort något alls så kan du ju men jag. Han där ja. ja, han er, sant, ja. Så att altså, han skal, han dök så ska vi ta liksom nacke tak på han og så ska mm. vi dytta huvudet hans ner i das, til han slutter å lage lyd ja. uh, ikke, ikke en an, ordentlig fyr Nå snakker vi om liksom, den metafysiske gnomen Som manifesterer ja. sig med en gang man liksom, Fremstiller dette, da, det her uh, ja. uh, men, men for å ta det da, Så er det jo det, altså, det, jo det Å komme in i noens hjem og kreve ting av det Eller å tvinge folk ut av sitt hjem For <laughs> å liksom, bli kontrollert Av staten Staten! Snuten! Det er jo det som er i sjøen her, mm. uh, og det overtrampet er så stort at det er latterlig å si at det er all right, bare fordi at du ikke har noe å skjule. Det går, mm. kommer alltid tilbake til det der jævla drittgreiene med at har du ikke noe å skjule, så har du ikke noe problem. Nei, det, samme kan ni si se i fucking Nordkorea. Sorry for at jeg måtte dra det kort her, det er riktling, <laughs> I know, fuck you, jeg orker ikke mer. Du klima vatten
0: <laughs> Også kjent som Kim Sleik <laughs> Kim Sleik, Nordkorea <laughs> Ja, det er veldig bra Alle all skal ut til Hege Og forhåpentligvis nok en god gjennomgang Av politiets praksis, som kommer i tillegg Til eh, Riksadvokatens gjennomgang Av politiets tvangsmetoder mm. så har vi at uh, det er granskning Fra Justisdepartementet om politiets samarøret Og så har vi da dette at Kripo ska se på hvordan de registrerer informasjon Tre pågående granskninger Så følge av det vi kan si narkotitter Egentlig, har ja. jeg stort Big up! Da kjører vi på videre til en sak som jeg gleder meg å snakke om. Fordi jeg er veldig opptatt av hvor sprø de er borte i Sverige. Nå kommer vi til denne ruspolitikken. De er clean, hakkegjerne. Det er, det er alltid fint å ha et land i nærheten. Altså, dette er liksom ikke et land i Asia eller sånt, men det, de er nære og det er gjerner enn oss. Det går veldig dårlig i Norge, men fy fan hvor dårlig de går i Sverige. Men, men du, verden, så koselig de er Ja, ja og de, det er ikke noen sånn store opprør eller hasjemarsjer eller noe sånt som foregår der borte, det, det er jo sedate
1: jeg, jeg, jeg mistenker at vi nordmenn har gitt svenskene litt for mye slekk opp gjennom tidene fordi at det er litt som å, som å få besøk av en litt sånn naiv kusine eller kusin det ja, ja. de sier det om både gutter og jenter der borte og også kontinentalt
0: <laughs> Ja, visst, gummen Vi har vi, og da mener har tydeligere vært kritisk til Karolinska instituttet, en ganske kjent forskningsinstitusjon fra Sverige, som har bidratt til å si helt sprød ting om cannabis tidligere, blant annet konkludert med at folk dør av det og sånn, og funnet forskningsresultater som ingen andre finner. Jeg skal kanske slutte fred med Lilla Gjoman Karolinska, for det har vært en ganske fin studie her nå, litt mer i min gate, som har sett på sammenhengen mellom endringer i cannabislovgivningen og de unges cannabisbruk. Det er gullstudie, for mm. altså er det noe man har opptatt av, så er det ungdommen, ikke sant, vil de bruke mer eller mindre ut fra vi gjør. Hvis jeg gjør en lovendring så får ungdommen til å bruke mer, så vi jeg jo aldri komme over det som politiker. Uh, sånn tenker de, tror jeg. Uh, så her er altså, denne studien finner ikke noen sammenheng, og jeg tenkte å gå litt gjennom studien, uh, fordi den har blitt omtalt, men ikke så mye i detalj, og det har alltså vært en studie av 15 til 34-åringer i en rekke europeiske land, Belgia, Tsjekkia, Tyskland, Italia Nederland, Norge, Portugal, Sverige, Slovakia, Spania og Storbritannia. Så 15-34-åringer. 15 til
1: 34-åringer. Oh, ja.
0: <laughs> ja. Det står ikke antall respondenter, men vi kan anta at det er ganske høyt, for det er samlet fra alle landene. Samlet inn via EMCDDA, det er narkotikabyrået i EU, og det er tall fra 94 til 2017. Da var det altså store forskjeller i cannabisbruk mellom disse landene. Studien viste at i de landene som endret lovverket i løpet av perioden, det var Italia, Sjekkia og Storbritannia, da ble cannabisbruken redisert i perioden, men det var uavhengig av om lovverket var blitt mildere eller strengere, for Sjekkia innførte strengere lover i 2009 og gjorde de mykere fire år senere. Italia strengere lover i 2006 og mykere i 2014. Storbritannia gikk trenden i motsatt retning, de liberaliserte 2004 og gjorde det strengere i 2009. Det som skjedde var at i, tre, i de tre så falt gjennomsnittlig forbruk, etter at reglene ble mer liberale, og det falt enda mer når det ble strengere. Hmm. Studien kan derfor ikke støtte at endringer i lovgivningen vil endre unges forbruk i noen form for retning. Landene som endret sine regler i løpet av målperioden viser helt andre mønstre som gjør det vanskelig å trekke noen konklusjoner. Her vil jeg gjerne konkludere litt, hmm. fordi overskriften på artiklene jeg henviser til, som er i Aksent-magasin i Sverige.
1: Arter også synes <laughs> svenskene har ganske mye Aksent.
0: De har det. Det overskriften er «Det er uklart om loven påvirker unges forbruk». Tillatt mig å konkludere at det er klart at den ikke påvirker. Det er mange faktorer som påvirker unges forbruk, men her har vi klart å utelukke at lovverket er en av dem. Ja, tror jeg vi heller skal se. Si.
1: Ja, på grunn av at, uh, men at uh, Jeg sitter jo og tenker liksom når, når han er Dukket opp bak i hodet mitt Når mm -hmm. han er sale ja. så, så er det jo det at ja, men det sank jo når det ble Strengere ja.
0: i Sankt når det ble mer lovlig ja. <laughs>
1: Jo, men der, der er liksom gatcha Innfallsporten
0: Ja, det er, til, der har de noe, ja. noe Avholdsfolka i Sverige er jo også med i artiklene her Og elsker jo kongene av cherrypicking Som det heter i vitenskap ja, Kjørsbærsplokk, som du heter der borte men vi må ikke glemme hva premissen har vært i utgangspunktet her Altså det har vært en slags opplest og vedtatt sannhet At selvsagt har forbruk sammenheng med lovverk Og spesielt for ungdom kanskje De er litt så sårbare og vad vi, vi gjør påvirker dem kjempe mye Men det har jo også blitt påpegt at det tror jeg er ganske mange årsaker Det er sikkert veldig mye som påvirker forbruk Tilgjengelighet, kultur, teknologi Så det er mange, mange faktorer fra ulike fagretninger Og så er spørsmålet hvor stor påvirkning har lovverket Og her er konklusjonen klar Ingen, fuckings ingen og da er du gøy å ta en liten prat med avholdsguruen Peter Moilhaden fra narkotikapolitisk center NPC. Non, uh, NPC? Non-playable character. <laughs> og det er han, uh, for det er negativt, ikke liksom. sant? Ja, altså det er liksom dataprogrammene
1: i ett dataspill. Altså ja, men det er jo perfekt. De, de som kommer bort på gaten og sier «I lost my bow in the woods yesterday, I wonder where it is». Og så kan du gå og finne buen til han Innskaugan og gi han tilbake Og så får du en gull høne eller noe sånt Ja Skript-based <laughs> ja, Det passer
0: väldigt bra Altså er det noen som er programmert Så er det Moiline som også har en veldig høy årslønn For å drive og spre denne informasjonen Og han høres jo finsk ut Moiline Er det noe, noen finsk oppi der altså Moiline Han er fra skogene og sjøene <laughs> <laughs> uh, men, nei, altså, når han får uh, forespiller dette här Så ser sier jo han ja, men Det er jo i samsvar med forskning vi har sett Og jeg har masse oversikt uh, han, han påpeker da I Sverige har forbruket blant unge Det er ganske stille Som er en suksess for dem selvsagt uh, Men vi ser en økning blant unge voksne Og så spør Morlein Har kriminalisering noen betydning der Eller har noe annet endret sig. Det kan også være vi har redusert Det forebyggende arbeidet mot rusmilder De siste ti årene Det kan også være at vi har Nej det har de ikke ad ja økt den og det veit han. Og igjen så stiller han da spørsmål med konklusjonen til studien. Kan det hende at kriminalisering har noen betydning? Nei, Peter. Det er det studien viser. Det kan nok han at uh,
1: Tengel har økt importen av uh, challi fra uh, Katla-hulene i uh, Nangiala. Ja. <laughs> For uh, jeg kom på når vi snakket om Kirsebærstege, er ganske sikker på at det er brødrene så er det et sted som heter Kirsebærdalen. Ja, det ligger i særlig den. Ja, og da tenker jeg da, det, det, kanskje det er der de går å cherrypikke.
0: <laughs> det er det er hovedkvarteret til dette MPC-senteret sitt. Ja. Altså, eh, Moland sier også, vi jobber ut fra tesen om at kriminalisering har en forebyggende verdi. Det er en ganske fet kommentar å komme til forskere som har konkludert motsatt i en stor studie. Du har en tese, du, ja. Ok, ja, Nei, men det er jo... Fint att du har det, men den er motbevist av det du kommenterer. Så jeg spør om du kommer til å endre deg da, om vitenskap betyr noe här. eller om alt bare är ett fuckings ideologisk spill. Hvem ja, altså, altså den tesen der fremstår
1: veldig som en sånn här drinkparaply når det kommer en orkan med fakta. Det liksom, ja, du har en tese, du, ja, hvis du har en tese så burde du jo kanske prøve å bevise den også. I stedet for å bare si, tesen er der. Altså, det her er jo akkurat det samme som kreasjonisme, basically. Det er sånn her, ok, ja, men dere kommer her med evolusjon, og dere mener at, øh, åja, apekatten, øh, sterkestes øh, overlevelse, og, men har dere tenkt på at det ikke er det? Mm. Har dere tenkt på at bananen er perfekt tilpasset til en menneskehånd? <laughs> har du tenkt på det? Masse. <laughs> Og så ignorerer du det at bananene dyrket frem, og folk gjennom tusenvis av år får han et opp av
0: spørsmålet. Videre i artiklene her så er det helt jævlig å lese, uh, Moiland. Altså, det jeg vil hevde, og har hevdet, det er at det finns mange faktorer som påvirker forbruket. Noe av er teknologi, noe av kultur, og nå av det er økonomi, tilbud og etterspørsel. Uh, så kommer Moiland og sier at en faktor som kan spille in er en holdningsendring. Og igjen, det vi, det, dette er det de alltid sier. Økt bruk? Ja, fordi folk diskuterte det. Uh, cannabis, eller en amerikanisk røyka weed på film, eller noe sånt. Men greie er at ungdom de kjøper dop via Snapchat og sånt, og det får jo ikke politiet med seg. Så teknologi har en veldig sentral rolle i det som de alltid kaller holdningsendring. Uh, så han påpeker at det har blitt lettere få tak i cannabis. Nå vet alle om man får tak i narkotika. Da må vi spørre seg selv hvorfor ikke alle bruker. En grund kan være at det faktisk er forbudt. Vel, det kan også være at ikke alle liker drugs. Uh, hvis du tror at alle ville tatt det hvis det var lovlig, så kan du kanske komme en sånn utdannelse. Og så kan Men, det også
1: hende at alle de samme faktorene man har sett på med eh, rusbruk blant ungdom også er gjeldende, selv om liksom, tilgangskanalene med mer strømlinjeformet for dem. Ja, at forskjellen er at det er de som har lyst på det, de kommer til å søke ut, eh, og hvis de har problembrukere, så er det på grunn av sosiale ting, på grunn av økonomiske faktorer, rasisme, bla 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 bla. Mm. Eh, og da er det langt mer tungt veiende Faktorer enn at du har En smart telefon ah, Og så er det også det at når de kommer med disse argumentene Så er det sånn, ja, ok La oss si at Snapchat Er en greie som politiet ikke har peiling på Og at det er det som er grunnen mm -hmm. Hva er løsningen for er det å overvåke tenåringer? Altså, alle de argumentene som baserer seg på lettere tilgang og alle sånne motargumenter på det som liksom er det åpenbare svaret, mm. sier indirekte at vi må være mer totalitære. Vi må være mer autoritære. Vi er nødt til å mer. Vi er nødt til å ha sterkere fullmakter til å in i folksin uh, datalagring, whatever, det er det som er konsekvensene
0: som kommer av denne typen argumentasjon, egentlig, selv om man ikke sier det. Det er veldig autoritært, enig. Og altså, ruspolitisk senter som han jobber ved, de jobber for en human og restriktiv ruspolitikk, <laughs> selvmåtsigende. <laughs> og jeg må bare, det, det som er verdt å merke seg, at uansett hva som går bra, så er det på grunn av deres arbeid. Hvis det går dårlig, så er det på grunn av de andre, eller, eller utenforliggende faktorer. Men alle problemene, har jo oppstått i forbudstid. Det har jo ikke vært endringer i politiken og problemene er kjempestore. Så Sverige, og dette er cannabissak, men også Sverige på toppen av overdosestatistikken nå også, og de bruker mest penger i hele Europa på politiet og den håndhevelsen som går kjempedårlig. Men det som er fint i artikkelen her er at Moiland peker jo på, vel, det er mange som ikke bruker også? Kanskje det er fordi det er forbudt? <går> ikke da? Og så kommer selvfølgelig den flinkejournalisten og har funnet en undersøkelse, der tusen personer mellom 20 og 29 år ble spurt om hvorfor de ikke bruker cannabis. Mm eller ikke brukte det oftere. Blant dem som ikke brukte det hørt, svarte 33 prosent at det var fordi de ikke hadde lyst. <laughs> Og 23 prosent svarte det hadde med at det var forbudt. Men når du spurte de som hadde røykt harsj det siste året, så svarte 24 prosent at de ikke røykte oftere fordi de ikke hadde lyst. Største gruppen igjen. 16 prosent svarte at det var på grunn av frykt for å bli tatt av politiet. Mm. Og en 7 svarte rent at de ikke røyker oftere fordi det er forbudt. Så da ser vi over dobbelt så mange er redde for å bli tatt av politiet, versus de som nevner forbudt. Så da blir det mer en slags moralsk følelskalt type ting. Ja, at... De er redde for politiet. det er livredde. Men de røyker faen meg harsj likevel da.
1: Ja, for at, det, for at loven er jo egentlig til stede for å regulere samfunnet slik at vi kan alle leve sammen noe annet er greit. Mm. Loven skal jo egentlig ikke liksom være et mål i seg selv. Så vis argumentet ditt er at, la oss se, han fyren her vil jo mest sannsynlig tolke til at man er redd for å bli som noe som liksom støtter hans sak, mm. men det de i realiteten sier er at loven eksisterer for å skremme folk, ja. eh, ikke at loven eksisterer fordi at den er god, og når det i hvert fall i cannabis i tilfellet er veldig veldokumentert etter hvert at medfører veldig få negative konsekvenser når du flytter loven vekk ifra deg. Og de negative konsekvensene det har er tett knyttet sammen med ting som egentlig ikke er veldig lett å regulere i utgangspunktet, som ja, økonomiske faktorer, bla, bla, bla. Yep. Så da, da har du egentlig bare sagt, kjeppen min skremmer ungen min fra å ikke gjøre ting jeg ikke liker. Ja. Så det at min sønn er redd for meg, og den kjeppen, det gjør at han oppfører seg bedre. Alt ja. handler om kjeppen. Ja, så det at han går og drikker seg drita og, og dør tidlig på grunn av traumene det er bare ett resultat av at loven funker. Kjeppen funker kjempefint. Denne kjeppen her, som jeg fikk av min far, og han, hans far, spikket mm. det fra kirsebærtre.
0: Det var han baks beinet. Da han hadde kirsebærplukket. <laughs> kirsebærplukket. Nei, <laughs> ja, men det, altså, det jeg håper dette blir til, og som jeg også, også etterlyser når disse faglige debattene oppstår. Altså her er det to påstander fra to aktører, og begge er store og mektige. Jeg håper de ikke lar det ligge. Altså Karolinska har den beste dokumentasjonen her, og så kommer de til fagpersoner, og så sier de, ja, vet du fann, ja, jeg tror vi har rett, ja. Da må Karolinska kjøre på. Da må de presse på. Det er deres ansvar å forvalte sannheten her, og landet deres er jo i, i, i ball, disse organisasjonene har et ballegrep, hos dere. Ja. Det er ingen som klarer å stoppe dem. De har ikke engang vitenskapen på sin side, de har ikke nærheten, og så en vitenskapelig organisasjon som nå er uenig med en mye bedre enn. Det må bli noe ut av det. Det må det. Så Karolinska, om, om ni <laughs> lysner, kjør på. Vi rekker å ta med litt om den fantastiske teksten til Silje Mack, som er skrevet i oslodebatten.no. Det ja, er hun fra Mack-imperiet. <laughs> Man skulle jo tro hun var en øllarving fra nord. Mm. Men det vet jeg er
1: øllarving fra nord. For
0: alt jeg vet så er hun det, aner Uh, men hun har altså vokst opp i Oslo, og så har hun uh, i slutten av 10-årene flyttet til Amsterdam. Uh, Siljem Akk er erfaringskonsulent i rusarbeid. Det er og... veldig
1: sjeldent at den bakgrunnen der fører med seg historier som er verdt å høre på. By the way.
0: Ja, du, du kan si noe der. Så er det at du blir til sånne gode innlegg med masse. Og så masse... flytter jeg til Amsterdam. Uh, så... Da begynte jeg å virkelig uh, ja, komme på det rette sporet mm. og bli dritsmart og dokumentere ting. Nei, altså, hun ble jo også frarådet det da, altså, eller folk tänkte at det kunne være skummelt, ble advart mot å besøke den som ung, på grunn av de farlige rusmiddelene, skriver hun. Men da hun kom dit, så ble hun overrasket over at det ikke var noen synlige rusavhengige der, altså mm. narkomane, eller vad du vil kalle disse tunge, tunge brukerne.
1: Men det er veldig smale gater i Amsterdam da. Det er ja. lett å havne i kanalen sånt, det kan være at hun bare skulle
0: kikket ned der. Det var løsningen deres på problemet, de faller bare i kanalen, de ordner seg selv. Men... I Amsterdam, som hun skriver, så hade de jo også en heroinepidemi. Den er dokumentert ganske godt, og rekrutteringen har egentlig stoppet opp i Amsterdam. De har på en måte fått det til. I dag så legges, legges brukerommet ner etter hvert som brukerne dør av alderdom. Mange av dem har jobb og et godt liv, til tross for at de er avhengig av heroin. Tror du vi kan se si det om så veldig mange i Oslo sentrum? De har et godt liv, og jobben og alt betyr mye for dem, ja. Men de går på heroin? Ja, alltså
1: flaskepant og småbräck. Hoppre lika jobben sin? Jag hoppar alla gör det.
0: Hoppar gör jag ju god pensionsplan. Ja,
1: Fadern tänkt på det. Du skulle han likt att se de fackföreningsmötena.
0: Mm. Men även Mack har så jobbat akademisk. Jag tror hon har en eller annan grad, men jag vet inte vilken. Men hun har spurt nederlandske myndigheter hvordan de lykkes med noe som vi i Norge fremdeles strever så innmari med, og jeg vil minne på at 2020, siste tall, var et rekordår for overblåsedødtsvalg. Så vi har absolutt ikke ting på stell. Svaret fra Amsterdam, nederlandske myndigheter det var at vi gjør det som fungerer, slutter med det som ikke fungerer, og fokuset er å redde liv. Resultatet i dag er at nederlandsk ungdom i dag ikke lenger har en vei inn til de aller tyngdeste rusmidlene, som runt 300 personer dør av i Norge hvert eneste år.
1: Ja, for det, det de da gjorde var at de rett og slett fikk knekt sprøytekulturen, det tror jeg vi har snakket om tidligere, for mm. når du får sprøyterom og du får eh, røykerom, mm. så, for, så i den kombinasjonen der, så er det sånn at de som setter sprøytene, de trenger ikke på gaten, det åpner rusmiljøet trekker mer inn, mm. Uh, sånn at de ikke er like synlige Og mm. så er det lettere for dem å gå over til Og røyke når de har Fått kontrollert inntaket mm. Og så som ett resultat av det Så er ikke rekrutteringen like enkel For da får du separert vekk heroin in altså heroinmarkedet på en måte Separerer seg ut ifra mm. det kaoset Som er gatedealing generelt Og så i kombo med at de også har vært Liberale på cannabisfronten Så da har de separert ut to
0: store, på en måte, knutepunkter. Mm. Og det er, det, er, det er veldig stille og hvordan, altså i Norge så, så tør ikke politikerne dette, altså løsningen som fungerer, de er tydelige. Nå har det gått en stund. Eh, Portugal avkriminaliserte i 2001, mm. de har redusert overblåse dødsfallene sine. Altså, vi, vi vet vad som fungerer nå, men norske politikere synes det på en måte er så vanskelig å selge at de heller la være. Eh, men det som var at de, når dette skulle innføres i Amsterdam, en gang de hadde heroinepidemi, og det var masse dødsfall som, altså, de økte veldig, så ble det bare vedtatt i bystyret og sånn. Altså det, det var nesten ingen debatt. Og der tror jeg vi ser en enorm kulturforskjell mellom landene våre. Ja, og det er
1: jo mer vi snakker om disse tingene, jo mer ble jeg overbevist om at det er noe med, altså nå er jo Sverige omtrent like ille som oss og kanskje verre på noen vis, og, mm. og de er jo omtrent dobbelt så mange, en, så det er kanskje et litt dårlig argument sånn sett, men vi liker på litt andre måter uh, at, at Norge er et lite land uh, alle kjenner alle mm. uh, og vi har dette jantelovgreiene våre som ligger veldig uh, om ikke vi har en jantelov, så er vi veldig bevisst på at janteloven teoretisk sett finnes mm. uh, så jeg mister jeg tenker at veldig mye av disse tiltakene som faktisk ville funket faktisk ikke blir vurdert seriøst fordi at folk er redde for kortsiktig eh, politisk eh, gevinst mm. skal gå, gå tapt. Uh, ruspolitikken er så uh, Betemt at folk er redd For å miste popularitet Redd for å mm. gjøre seg upopulære For mm. å stå for disse store tingene uh, Og nettopp Heroindebatten er et veldig klart Eksempel på det. Ja. det ingen så har lyst til å være De som sier at det er greit å være heroinist
0: Nej og norske politiker blir Mindre upopulære av å la folk dø mm. Enn å faktisk være den som står opp og sier Nå holder det. I hvert fall i
1: teorien altså, Ja, altså, i teorien. Altså det, det blir litt som en sånn her Schrödingers uh, heroinist. Altså heroinisten lever og är død helt til vi faktisk begynner å... Den metaforen holder som fane. Ja, ja, for det, det er sånn, uh, så lenge folk tror att de blir upopulære av å gjøre noe mm. med dette her på den måten som det burde gjøres på, ja. så kommer det ikke til å være endring. Mm. Uh, og det er det du har sett i Stortinget nå også, og nå etter at Arbeiderpartiet og Senterpartiet stiftet den dølleste regjeringen i manns minne, mm. At så lenge noen tror at de er vokterne av anstendighet, mm. og at en enhver endring vil koste det. så vil de, og vi ser jo at på, på meningsmålingene, at det er en, en meningsløs taktikk, for det funker jo ikke å være ineffektiv heller. Det der Nå. å bare skulle beskytte en eller annen slags status quo i det evige, og utsette og utsette og utsette, det er jo også, det er en piss boxen buksen for å ikke fryse ihjel. Liksom. Mm.
0: Ja, absolutt. Jeg må ha et annet med å ha det også. Uh, altså i Norge så stopper ofte debatten på bru brukstall. Altså, det må ikke økes. Hvis, hvis noe politikk kan føre til at bruken går opp, så må vi ikke innføre den politikken. Uh, og makt tar også opp dette på en veldig fin måte. Altså, fordi det er nemlig slik at nederlandske ungdom, de eksperimenterer litt mer enn norsk ungdom med diverse rusmidler. Men de er i mye større grad beskyttet fra å utvikle problematisk bruk. Hun har også skrevet om dette tidligere, hvor hun snakker med en forsker fra eh, Trimbos-instituttet i Nederland. Og han sier at vi lykkes i dag med å holde unge vekk fra de tyngste stoffene, og de aller fleste vokser fra bruk av millere rusmidler når voksenlivet kaller. Dette synes jeg er veldig fint å lese. Jeg tror også det stemmer i stor grad i Norge, at de fleste brukere kanske eksperimentere mer som unge, ja. vokse litt fra det. Men her ser vi en slags motsetning som ikke får plass i norsk politikk. Kanskje det ikke er mulig å senke forbrukstalene så veldig med politik, som vi snakket om med Sverige. Uh, så hva gjør vi da, ikke sant? Og uh, vil vi ha litt økt bruk der ingen dør, eller vil vi ha lavere bruk og flere døde? Det ser ut å være en motsetning, og i Norge har vi valgt det siste, og det er 324 mennesker som døde av detta her i Norge i 2020. Og det de ser i Nederland er at ungdommen bruker mildere rusmidler, og de vokser opp med lett tilgjengelig informasjon om hvordan de ska bruke trygt og kan blant annet teste rusmidlene sine. Og kanskje viktigst av alt fordi ingen blir straffet, stigmatisert eller utstøtt, fordi de ruser seg på en annet alkohol, så har det en mye mer overkommelig kulturell posisjon. Ja, de er ikke redde for politiet,
1: for eksempel. Mm. Nei i like stor grad i hvert fall.
0: Nederlandske politi er jo alla europeeres favoritpoliti. fordi de kommer fra sine forbudsland og elsker cannabis, og så kommer de ned dit, og så klemmer de politiet og oppfører som de rareste menneskene. Men det viser jo bare hvor utrolig viktig dette forbudet er for relasjonen mellom politi og publikum. Narkokrigen har gjort politi til soldater. De skulle jo egentlig vært sånne koselige nabolagskjæringer som gikk rundt og hentet inn info. Spør du det går? Hvordan går det? Går man med han der ærende utro, eller hva er det? Det er egentlig politiet. Ikke sånn der freeze, slå inn døra, skyte bikkjær i amerikansk dritt, liksom. Jeg kan også ta at MAC har fått besøk fra Amsterdam til Oslo, og de får jo sjokk når de ser Oslo med det synlige, åpne rusmiljøet, som alle synes er kjipt, kanskje særlig politikerne. De skulle veldig ønske at det var usynlig. Man har likevel tatt null tiltak for å få dem innendørs.
1: Ja, det gjeter de jo litt
0: rundt, da. Ja, nei, de, de flytter seg jo sånn hundre meter hver ti år. Begynt,
1: jeg er egentlig litt imponert over at de har begynt å bruke uh, jettehund på dem. Ja, nei. De har en bord kolle som bare liksom loser.
0: Nei, de bruker natt. fortsatt sjefer. Ja. <laughs> det, men det er, de flytter seg jo et 100 meter vart ti år. Det er ja. omtrent sånn det går i Oslo. Ti
1: årets vakreste eventyr. Vi skal da, få dem fra
0: Skippegata til Brugata. Suksess igjen. Uh, altså, vennene til Mack, de kommenterer jo, altså hvorfor er det ingen som gjør noe? Uh, og det, den føler jeg er veldig godt Det er et jævlig godt spørsmål, skriver også Mack uh, Det gjøres jo mye, bare alt for lite av det som fungerer Altid et par tiår på etterskudd Altid for lite, alltid for sent Som om alt bare er spill for galleriet Og disse menneskene har vært offret som brikker i spillet Jeg tror også det, fordi at det, dette er en sak Som det er veldig lett å late
1: som om at du har gjort noe i uten å en dritt, mm. fordi at uh, et verdt svar på en, et progressivt forslag kan alltid være, Nej vi må tenke oss litt mer om vi må ha noen utvalg, vi, må, vi skal vurdere det til høsten, gjennomføre mm. Arbeiderpartiet og Word. sånt på det du kan late som om at du har gjort noe ved å protestere og si app, 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 app. nå må vi ta og tenke oss om to ganger før vi gjør noe galt här. Sånn i tilfellet er det galt. Vi sier det er galt, men mm. det kan være galt, og da må vi ha 2, tre, fire, fem, seks forskjellige utvalg.
0: Ja, kanskje de for exempel skulle satt ned et tverrvitenskapelig utvalg som så på all forskningen på feltet og brukte to år på lang en veldig, veldig gjennomgående rapport. Det hadde vært noe. Jeg, jeg synes det høres litt for lite konklusivt ut. <laughs> høres ut som de kanske vet hele hva de snakker om? Nei, og så
1: ja, må ikke vi liksom late som om at vitenskapen utifrå verden er så lett anførbart på Norge, sant? Otså vi må huske at Norge har en helt annen vitenskap enn
0: Sør-Amerika og Nord-Amerika for eksempel. Dette er et sitat fra fysikkens lov oppfører seg faktisk annerledes her. Dette er jo også et sitat fra Trondheim AP Norge 8 USA. <laughs> Du kan også opp i, i debatten, som, som er et sånn generelt argument. Du kan egentlig si det om alt. Ja, nå har de fått en veldig bra kvinnereform nede i Malta, for eksempel. Da fant på det er Norge er ikke Malta. Ja, da var debatten over da. Ja, og så kan vi jo se på
1: kongen av Trøndelag, Trond Giske, og så kan vi si, ja, men Norge er ikke Trøndelag heller. Nei,
0: det er, visst faen, og, og AP er faen ikke AP Trondheim, for det er faen den galeste fraksjonen av Arbeiderpartiet. Ja, det virker litt som at uh, Trondelag Arbeiderpartiet
1: har, har fått det litt for seg at, at resten av Norge er litt sånn oppesende, som vi har fått det for oss at liksom, det, det er resten av oss det handler om. Mm. Mm. <laughs> er det egentlig trøndelag, og at herregud, han Trond må jo få lov til å kose seg litt med småripsen
0: <laughs> i busk buskene. Trond-ripse? <laughs> Token på sparket. <laughs> Nei, nei, nei. Ikke værst, folkens. God viper dag. i dagens sending. Yes. For de som liker slikt, så har vi også en Patreon-episode med bonusmateriale for de som har lommeboka på gløtt.
1: Ja, og temaene der, hva var det? Vi ta litt... Det ble
0: NNPF. NNPF, ja. Med NNPF-fokus. Og
1: så var det godeste, vi, vi tar oss også, forresten vi må huske at på Patreon så tar vi oss betalt Per Willi.
0: Per Willi? Ja. <laughs> ja, Amundsen. Ja, Om vi har en unnskyldning fra justitsministeren fordi merepslisten er publisert, yes. det skal vi snakke om. Yes. Yes, takk for en nydelig nyttårsepisode, kjære lytter. Ta oss og hold deg frisk, da. Ta ikke bli så veldig syk og død og sånn. Og hold deg unna Trond Ja. <laughs> Pass deg for Trond. Og for covid. Og den jævla campingvognen. Altså. <laughs> Godnatt. Ah. Godnatt alle sammen.